0: Журнал «Института воспитания. Семья и школа». Больше информации на сайте институтвоспитания.рф Рубрика «Штаны на лямках. Территория развития детства». В русской культуре есть известная притча. Молодая мать спрашивает у старосты в деревне, когда нужно начинать воспитывать малыша. А тот ей отвечает, что уже поздно, этим нужно заниматься, когда ребенок не вдоль лавки лежит, а поперек, то есть с первого дня его жизни. Многие ученые и педагоги придерживаются мнения, что фундамент воспитания закладывается с ранних лет в семье и детском коллективе. О трех его важнейших составляющих – этнопедагогике, традициях и предметно-пространственной среде в детском саду – мы поговорили с кандидатом педагогических наук, ведущим научным сотрудником Института изучения детства, семьи и воспитания Российской академии образования Анной Тепловой об истоках влияния традиционной культуры на развитие личности. Анна Борисовна, что такое этнопедагогика и что она изучает? Этнопедагогика – наука, которая изучает и раскрывает эмпирический опыт этнических групп в воспитании и образовании детей. Каждый народ растит новое поколение в соответствии с тем образом жизни, особенностями поведения, мышления, общения, которые ему свойственны. Этот опыт и многовековой уклад отражены в традициях, обрядах, ритуалах, фольклоре, к которому относятся колыбельные песни, сказки, потешки, былины, легенды, загадки, пословицы и поговорки. Фольклор отражает все грани жизни народа. Его идеалы, проблемы, нравственные установки, мечты – все это изучает этнопедагогика, поскольку эти составляющие национального образа жизни формируют социальную среду, находясь в которой с ранних лет ребенок усваивает устоявшиеся в ней нормы морали, ценности и ориентиры. Как мы можем использовать элементы традиционной культуры в воспитании? Часто родители даже не догадываются, какой огромный потенциал содержится в традиционных игрушках и материнском фольклоре. Материнский фольклор ⁇ это потешки, прибаутки, колыбельные песни, сопровождающие общение матери и ребенка в процессе развития. Он является основным элементом воспитания в период от рождения до двух лет. Ученый и педагог Виноградов, исследовавший влияние традиционной культуры на раннее развитие в перинатальном периоде, писал ⁇ Воспитание ребенка в народной среде начинается задолго до его физического рождения ⁇ в заботе о новой жизни от беременной женщины требуется, чтобы она жила повышенной, против обычного уровня нравственной жизнью. Психологи-филологи, фольклористы, анализирующие тексты, содержащие материнский фольклор с целью определить степень их психологического воздействия на детей, отмечают, что возникающая в сознании ребенка картина мира в значительной степени зависит от освоенных им текстов. Что ребенок может подчерпнуть из материнского фольклора? Из текста «Самой простой колыбельной песни» малыш узнает, что у него большая семья и каждый занят своим делом. «Баю, бою, бою, дед пошел за рыбою, бабушка коров доить, а отец дрова рубить». В описании семьи возникает пространство дома. Появляется образ реального жизненного пространства, теплого и безопасного, поскольку оно заполнено родными людьми, которые всеми своими действиями проявляют заботу о ребенке. Картина мира, созданная в словах и мелодии песенки, гарантирует малышу безопасность, укрепляет доверие к миру. Также в колыбельных песнях, сказках, поговорках раскрываются базовые ценности народа – семья, труд, благодарность, честь и достаток. Они задают нравственные рамки поведения, формирующие отношения к добру и злу, труду и лени, социально осуждаемым действиям. Через образы сказочных и мифических персонажей можно познакомить ребенка с категорией «поступок наказания». Ведь в Колыбельной плохие поступки никогда не совершают люди, тем более родные малыша. Очень важно, что материнский фольклор предлагает пространство для сотворчества со стороны ребенка и самостоятельное познание им мира. Вспомним известную игру «Сорока-ворона». В этой на первый взгляд простейшей забаве сразу несколько воспитательных аспектов и пальчиковая гимнастика, и важный нравственный императив отношения к труду и освоения границ и свойств своего тела. В данном случае достаточно драматичная ситуация лишения еды в наказание за лень облегчается, снимается очищающим смехом. Похлопывание, щекотка, прихватывание носика вызывают у малыша искренний смех, разряжающий обстановку. Все это является основой гармоничного развития ребенка. Духовное в ребенке. Когда мы говорим о духовно-нравственном воспитании, что мы имеем в виду? Духовно-нравственное воспитание – это не отдельное направление в воспитательном процессе, а большой путь формирования человеческого в человеке. Именно такое понимание становится основой образовательной практики, одушевляет процесс воспитания ребенка как гражданина своего отечества. И здесь неоценимую роль играют культура и традиции определенного общества, которые дошкольник перенимает, осваивает творчески, включаясь в их развитие и продолжение. Мы, взрослые, передаем во владение нашим детям то, что сохраняло и поддерживало нас. И это не только материальные объекты культуры, театры, музеи, памятники, но и наши ценности, которые мы защищаем и исповедуем, наша вера, особый дух нашего народа. Когда мы принимаем и действительно воспринимаем прошлое как драгоценность, это органично принимает ребенок и в семье, и в детском саду. И этого опыта, этого ощущения богатства, которым владеет твой народ, детям не передадут никакие экскурсии и мероприятия. Только образ жизни окружающих его близких взрослых. В советское время духовно-нравственным воспитанием подрастающего поколения занималась школа, коллектив. Сейчас это больше задача родителей, все начинается в семейном кругу, в том числе в нем закладываются традиции и духовные ориентиры, и это абсолютно нормально. Готовить всем вместе пельмени зимними вечерами, ходить в бассейн по воскресеньям или собираться на дни рождения. Любые общие увлечения, совместное времяпровождение, праздники являются семейными традициями. Однако они не исчерпываются определенными событиями. Традиции семьи – это еще и все то, что передается на бытовом уровне как в семье преодолевают трудности, проходят встречи и прощания, накрывают на стол, принимаются важные решения. В понятие традиции входят идеалы и ценности, отношения к миру, Богу, самим себе. Чтобы традиции семьи и детского сада, школы не входили в противоречие, необходимо договориться. Отличным инструментом является совместная работа над укладом образовательной организации. Именно воспитывающие взрослые, которые транслируют ценности, отбирают из всего объема культуры и наследия то, что считают необходимым передать ребенку в определенном возрасте. И важно правильно преподносить наследие. Не нужно противопоставлять традиции и современность. Довольно часто в детском саду традиционная культура обретает некий музейный налет, что создает у детей ощущение, что все это совершенно не актуально сегодня. С какими вызовами современного мира сталкивается этнопедагогика? В условиях современных городов, когда нарушены традиционные механизмы передачи этнокультурного опыта, система образования является одним из важнейших каналов сохранения и передачи этнокультурных традиций. Важной задачей является создание условий для восстановления детского игрового сообщества. Традиционная игра как практика свободного, самостоятельного становления личности ребенка сегодня незаслуженно забыта. Дети все больше сосредотачиваются на цифровых развлечениях. А между тем, простые народные игры постоянно ставят перед ребенком проблему личного выбора. В поведении, в отношении к товарищам и педагогам, через культурный контекст, правила, систему отношений, наказаний и поощрений обновляют внутренний ресурс личности и стимулируют важные процессы мозговой деятельности. В традиционных играх ребенок задействует механизмы, которые будут востребованы и в социальной, и в духовной жизни. В этом процессе происходит его встреча с самим собой. Он через смену ролевой модели может взглянуть на себя глазами другого, Именно поэтому в игре происходит пробуждение нравственного чувства. Осуществляется внутренняя духовная работа, позволяющая в дальнейшем стать развитой личностью. Как когда-то Александром Сергеевичем Пушкиным русский литературный язык был создан из народной речи и фольклора, церковно-славянского языка и достижений родной литературы, так и сегодня духовно-нравственное воспитание должно зиждеться на народных и церковных традициях, а также на достижениях отечественной педагогики. Предметно-пространственная среда – третий воспитатель в детском саду. Дошкольник большую часть времени проводит в детском саду, о а роли воспитателей и воспитательных программ сказано много. Однако долгое время сама предметно-пространственная среда дошкольного учреждения оказывалась в тени. Каковы ее функции в становлении личности? Предметно-пространственная среда – не просто стены, стульчики, кубики, гимнастические залы, кабинеты музыки или лепки. Все то, что окружает малышей, активно добывающих новую информацию о мире на протяжении каждого дня в детском саду, выступает третьим воспитателем. Пространство без слов дает ребенку знания об окружающей среде, а также благодаря поиску ответов на вопросы в ней, возможность стать самостоятельной, творческой личностью. Заинтересовать ребенка игрой, выдернуть из виртуальной компьютерной среды – вот задачи, стоящие перед современными педагогами. С коллегами в Институте изучения детства, семьи и воспитания РАО мы разработали модели, развивающие предметно пространственной среды для детей до 3 лет и отправили их в дошкольные учреждения во все регионы России. Период пандемии продемонстрировал, что возможность живого общения и социализации – огромная ценность. Поэтому при планировании предметно-пространственной среды в детских садах следует предполагать наличие разных зон для игр и взаимодействия детьми друг с другом. Всей группой, по несколько человек, пространств и для тихих, и для активных игр. Для детей внутри группы среда, как и педагог, должна направлять, создавать условия для общения. Что обязательно должна учитывать предметно-пространственная среда в детском дошкольном учреждении? В дошкольной образовательной организации должна формироваться среда, предполагающая как возможность уединения, так и возможности двигательной активности в помещении, а не только на прогулке или во время спортивных занятий – прыгать, лазать, подтягиваться, перешагивать. И такая среда должна быть интегрирована в пространство группы. Но при этом малыши должны иметь возможность отдохнуть и поваляться после прогулки, как и взрослые, которые пришли с работы. Тогда среда будет двигать ребенка к общению и свободе. Сегодня такой подход к организации пространства в детских садах развивается. В перспективе должен быть реализован принцип постоянной доступности материалов и игрушек, дающий детям возможность самостоятельно выбирать виды деятельности и материалы для ее реализации, без обращения к воспитателю за разрешением или помощью. Только так можно развивать в ребенке самостоятельность и инициативность. Текст Екатерина Минак. Журнал Института воспитания «Семья и школа». Больше информации на сайте институтвоспитания.рф